0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode unseres fantastischen Kaffee-Podcasts. Kaffeesatz, es freut mich heute einmal mehr, einen wunderbaren Gast begrüßen zu dürfen und heute erweist mir die Ehre nichts oder niemand anderes als Ernst Kneubühler. Hallo lieber Ernst. Hallo Philipp. Wie geht es dir? Zuhörer. Bei
1: dem wird er immer super. Da Sehr gut. Das Herz wieder.
0: Ja, nicht nur die Sonne, sondern auch das Herz, oder? Aber du weißt ja, die Zeiten sind nicht nur einfach, sondern eben gerade aktuell äh, auch etwas komplizierter. Und ähm, ich weiß natürlich aus äh, neuliegender Quelle, wie es dir geht. Aber zuerst, wer, für falls jemand. Ernst noch nicht kennt, wer ist Ernst Kneuwühler?
1: <lacht> Ernst Neubühler war früher äh, Servicetechniker auf Kaffeemaschinen, kam dadurch auf die Leidenschaft des Kaffees, so ging für drei Monate nach Kolumbien, um den Ar Armospec kennenzulernen, kam zurück, hat bei Henauer angefangen im äh, QS-Team, der auch mal gewisse Zeit einen Tag rösten. Seit einem halben Jahr bin ich noch Head-Barista für zwei Tage im Kraftwerk in Zürich. Dort habe ich so das ganze Kaffeekonzept unter mich. Sie hatten noch ein bisschen das Problem, dass sie viele Reklamationen hatten für den Kaffee. Äh, fröhlicherweise ein Jahr später, genau die Reklamationen fort. Und ja, äh, yep, letzten November gründete ich meine eigene die kleine Firma namens Renta Barista. Ähm, habe dort ein paar Events machen können noch vor der Krise. Ja, Stand der Dinge. Heutzutage habe ich einen äh, fixen Stand vor der Schickeria in Zürich. Und mit den Events geht es so
0: minimal
1: ein bisschen wieder vorwärts, was mich sehr erfreut.
0: Ja. Aber wie ging das so los? Wenn wir jetzt zurückblicken... Äh 16. März, was hat sich im Leben von Ernst verändert? Oh, zuerst mal einen Monat Ferien. <lacht>
1: ähm, kam ganz überraschend ein Monat. Den habe ich sehr genutzt, um äh, mein eigenes Business noch ein bisschen voranzutreiben. Ich habe da einfach mal Linde ähm, Anfragen rausgeschickt via E-Mail. So alle potenziellen Kunden oder Orten, die ich mein, wo ich meinen Stand hinstellen könnte, temporär da ja Takeaway kaffee eigentlich noch erlaubt war. Und dann ähm, äh, glücklicherweise einen Monat, eineinhalb Monate später, nachdem das Ganze angefangen hat, kam die Schickerie auf mich zu und seitdem, da stehe ich dort täglich, bei schönem Wetter, mit meinem Stand und mache die Leute glücklich mit meinem Kaffee.
0: Mhm. Aber das heißt, beim Kraftwerk warst du so von einem Tag auf den anderen Tag reduziert.
1: War alles noch normal. Ich ging arbeiten Donnerstag. Da haben wir noch darüber geredet. Aber nichts nicht, äh, gar nichts Schlimmes. Oder irgendwie Dann am Freitag auch noch genau dasselbe. Gewöhnlich wie immer ging ich zur Arbeit. Äh, auch beim Feierabend war nichts das Thema. Ich ging nach Hause, eine halbe Stunde später rief mir mein Chef von dort an und teilte mir mit, dass sie ähm, reduzieren müssen. Ja. Also auf Gutsarbeit setzen. Und, äh, schockierende Nachricht war das. Ein bisschen ungewohnt, komisch. Ja, ich glaube, es gibt ganz vielen so.
0: Ja, dass dann Gastronomiebetriebe einfach von heute auf morgen geschlossen werden, oder? Ja. Und am Anfang
1: war ja das Thema noch mit den kurz arbeiten, da ich dort eigentlich stundenweise angestellt bin. War ähm, also es am Anfang ziemlich unklar, aber ich habe mich dann selber dafür eingesetzt, habe lang oder morgenlang verschiedene Ämter angerufen, was man da machen kann, wo ich mich melden muss und, und, und. Ich mich bereits schon beim RAF angemeldet. Zum Glück hatte ich noch ein weiteres Gespräch, in dem ich erfuhr, dass eventuell der Bundesrat dann entscheidet, dass die Stundenlöhner auch in die Kurzarbeit mit integriert werden, eventuell. Mussten wir aber noch drei Tage abwarten und dann am Freitag das war ein Freitag, als, die, als es verkündet wurde ja, freuliche Nachricht. Stundenlöde durch den Augenblick und eingeschlossen werden.
0: Gut. Okay. Aber trotzdem, ich habe ja auch oder weiß auch, dass du ja auch ein innovativer junger Mann bist. Ähm, was, was für Ideen sind dir so in der Corona-Zeit dann eben durch den Kopf gegangen? Man hat ja auch immer wieder einiges gesehen. Ich glaube, du hast etwas Kaffee gemacht. Yes. <lacht> ich glaube, so noch eine, zwei Wochen.
1: Äh, kam mir die grandiose Idee, einfach mal gratis Kaffee in der Nachbarschaft auszuschenken, weil mit den, mit den richtigen Sicherheitsvorschriften war das ja alles noch erlaubt. Sie habe mir Handschuhe zugetan, äh, Desinfektionsmittel, hab, äh, ein H4-Blatt aufgesetzt und ging einfach in der Nachbarschaft rum und habe das überall an die, die Haustüren gehängt. Dann äh, habe ich mal abgewartet, was passiert. <lacht> Und erfreulicherweise haben sich ganz viele Nachbarn dann gemeldet, welche auch super Freude ausstrahlten, endlich wieder mal einen äh, guten Cappuccino oder Espresso trinken zu dürfen. Und äh, ja, viele haben mir erzählt, wie sehr sie das vermissen, wie schön, was für eine schöne Aktion das ist. Und das Schöne daran war, dass ich eigentlich meine Nachbarschaft gar nicht kannte vorhin und äh, mittlerweile hat sich da schon viele schöne Freundschaften entwickelt. Das Lustigste war letzte Nacht, halb zehn. schrieb mir die eine Nachbarin, hey, schau mal in deinen Briefkasten. Die bringt mir jetzt all, andauernd ähm, legt sie mir Brot von John Baker in den Briefkasten, weil sie weiß, dass ich die, die Früchtebrötchen von dort liebe. Und das ist schon das dritte Mal, dass sie das macht. Plus halt auch andere Sachen wie, ähm, ich habe keinen Rucker zu Hause, das war auch super praktisch. Ähm, ja, einfach so ein Geben und ein Nehmen, das war ziemlich schön zu sehen, wie viele ähm, viel Leute ich in meiner Nachbarschaft habe, die ich vorher, seit zweieinhalb Jahren wohne ich jetzt dort und habe die nie gesehen. Und, äh, ja, so der kleine Nebengeschmack von dieser Aktion, welche ich ziemlich schön ich finde.
0: Ja, also dann denkst du, oder hast du auch das Gefühl, das Thema Nachbarschaftshilfe ähm, kam ziemlich zum Tragen, dass sich die Leute dann halt auch in der Zeit, äh, wie du schon antönst, äh, gut unterstützt hatten.
1: Ja, auf jeden Fall war schön <lacht> zu sehen, wie sich da viele Leute auch freiwillig ähm, anboten. Überall habe ich Zettel an den Türen gesehen von, äh, von Leuten, die ihre Hilfe, was das Einkaufen anbelangt, bieten äh, für ältere Leute, die sich äh, nicht rausgetrauen haben, die müssen auch irgendwie an Essen kommen. Ähm, was habe ich noch gesehen? Da viele kleine, kleine Aktionen von Leuten, die einem ziemlich menschliche, schöne Angebote. Ja, und mache mal einen Kaffee oben rein. Mhm.
0: Hast du jetzt konkret auch äh, dann eben für ältere Leute explizit Kaffee gemacht oder bei dir eben jetzt, wo du Beispiele hast aus, sag mal, deinem Wohnblock? Ein
1: paar, aber die waren dann so circa 50, 60 schätzungsweise. Mhm. 70, ja. Hm, viel, die älteren Leute waren zu dieser Zeit, aber diese, die sich nicht gemolden haben, sind wahrscheinlich, waren wahrscheinlich auch gar nicht getraut haben, irgendwie in Kontakt zu kommen, zu dem ich ja eigentlich ein Fremder bin und du nie weißt wohl. Du, das Vertrauen ist irgendwie nicht da. Aber die, die sich gemolden haben, waren da auch ziemlich offen, solange ich das Sicherheitsrisiko minimiere mit eben Handschuhe, Abstand. Ich habe sie meistens dann in den Briefkasten gestellt und sie kamen dann, haben sie rausgenommen.
0: Ja. Cool. Raus. Ja. Ja. Und dann irgendwann sind wir dann so langsam jetzt auch, also seit dem, was ist das jetzt, 8. Juni wieder etwas normaler unterwegs. Oder besser gesagt, nein, Entschuldigung, ich korrigiere, wir sind ja schon seit Mai eigentlich wieder normaler. Und dann ja. kam Durftest du durftest ja auch wieder normaler Kaffee machen, richtig. Genau.
1: Und seit, das denke ich, genau, seit wann habe ich jetzt den Stamm? Hm, okay. Ende Mai habe ich den Stamm. Da war es aber eigentlich von Anfang an ziemlich locker in den, auf den Straßen. Sogar mit Bargeld. Ich dachte, dass die Leute sich scheuen von Bargeld. Aber äh, was ich bis jetzt so da gesehen habe, ähm, ist fast schon Alltag dort.
0: Ja, aber sonst würdest du sagen, äh, ist die, du kennst ja die Interaktion mit Gästen. Hat sich das irgendwie sonst verändert jetzt, seitdem du Kaffee äh, an dem Stand machst? Oder ist das irgendwie noch
1: same-same? Ich würde sagen, es hat ein bisschen
0: nachgelassen,
1: zum, vor allem als dann, dann, haben sie total, seit zwei Wochen. Mhm. Ja, so 8. Juni, ja. Ja, seit äh, dort ist es extrem gelassen. Es ähm, fragt kaum jemand nach, je noch irgendwie Abstand oder... Man merkt absolut nichts mehr, um ehrlich zu sein. Vielleicht einer von 100 fragt mal noch irgendwas über. oder macht eine Bemerkung. Aber sonst merke ich absolut nichts.
0: Und sonst das Verhalten, also die soziale Komponente, irgendwie, dass Leute es eher zu schätzen wissen oder hat sich von der Perspektive deiner Meinung nach irgendwas verändert, aktiv?
1: Hm. Was ich öfters mal noch habe, so Leute, die kommen und irgendwie ähm, das wie eine Alternative für mich sehen zum, zu der Corona-Krise, dass ich jetzt hier meinen Stand habe und die mich da wie unterstützen wollen, also irgendwie so ein, ich mitleid aber so ein bisschen Einverständnis haben, dass ich jetzt halt keine großen Events ähm, großen Events teilnehmen kann, da ja gar keine stattfinden und äh, ist du so da? aber sonst extrem Leute kommen, bestellen ihren Kaffee, gehen wieder völlig normal. Da sehe ich nichts, ist gar nichts, weil ich merke fast nichts mehr. Wohnst.
0: Ja, die Frage ist wohl noch ein bisschen früh, weil du jetzt ja nicht gerade arbeitest, aber oder hast du noch vom Freitag oder von letzter Woche so eine Kehrtwende oder wieder eine größere Unsicherheit gespürt jetzt, wo sag mal, Fallzahlen leicht wieder korrigiert werden? Oder eben das Problem bei
1: dieser Frage ist, dass ich seit letzten Freitag... Eben. Freitag war der letzte Tag und dann haben hm. Sie das kam der Bundesratssitzung. Und äh, ich bin jetzt gespannt, was Donnerstag, Freitag passieren wird. Dann mhm. werde ich wieder äh, am Schikaria-Kaffeestand tätig sein. Mhm. Ähm, das Wochenende. Und natürlich das Ganze, wie sich das Ganze entwickeln wird, wird jetzt mit der Krise. Da jetzt wieso sich eine zweite Welle anzeichnet. Die Frage ist dann, in welchem Ausmaß das enden wird.
0: Klar, ja. Sonst wie würdest du sagen so als äh, junger Unternehmer wie ich sag jetzt mal fühlt sich das an oder hast du das Gefühl äh, prägt dich das jetzt so etwas zu erleben wie es gerade jetzt aktuell passiert bei mir geht da halt momentan
1: sehr viel du musst verstehen ich bin momentan eigentlich von morgens früh bis abends um um neun, zehn Uhr am Arbeiten, wenn ich am Abend noch irgendwie Cold Brew vorbereite für den nächsten Tag, dann muss ich die Kasse machen, Bestellungen. Ich habe viele Anfragen, weil durch den Stand an der Schickerie werde ich doch ziemlich wahrgenommen, was wunderschön ist, marketingtechnisch gesehen. Mhm. Äh, wie heute Abend habe ich noch eine Sitzung für ein Konzept, Morgen muss ich nach Bern für eine Sitzung. Äh, letztes Wochenende hatte ich zwei, also Freitag, Samstag im Event. Davor das Wochenende hatte noch ein Event. Ähm, ja, geht ziemlich viel momentan. Und darum ich konnte das Ganze noch gar nicht so verarbeiten. Ich glaube, ich gehe dann irgendwann mal eine Woche in die Ferien. Wobei <lacht> zumal wieder der, so ähm, das Ganze zu realisieren, was gerade passiert.
0: Absolut, ja. Aber trotzdem denke ich, ist ja schon auch, äh, ja, schürt eine gewisse Ungewissheit halt in dem Sinne, auch wenn du jetzt weißt, ja, Events, also wir gehen mal davon aus, Events werden oder Messen und so weiter werden ja jetzt nicht gerade heute und morgen wieder
1: normal. Das Ding, das Ding ist, sie werden nicht normal, aber sie haben schon wieder. Ich hatte schon wieder zwei kleine Events. Uh -huh. was noch, was große Events sind für, in meiner Sicht gesehen lukrativer für das Geschäft. Uh -huh. Aber Da ich ja eh am Anfang noch stehe, ist es sicher wichtig, dass ich einfach zuerst musst du dir mal bekannt werden, die Leute sehen dich, die nehmen dich wahr, die hören von dir. Ähm, für mich hat sich wie fast nichts geändert. Also, ich merke halt mich. Uh -huh. So wie eine Kurve, die ein stetig ein bisschen immer nach oben geht. Und auch das Event an, seit zwei Wochen kannst du ja wieder größere Events machen. Ähm ja, für mich geht es schon fast wieder los. Im kleinen Rahmen, aber es herrscht nicht Alltag. Ich habe mehr Angst davor, was noch weiterhin für Maßnahmen ähm, anfallen werden müssen oder wie auch immer. Was da noch auf uns zukommt. Ähm, ich denke, solange es bleibt wie momentan, dass mhm. nur immer kleine und so zentral konzentrierte Maßnahmen vorkommen, dann sehe ich positiv dem Ganzen entgegen.
0: Gut. Also insofern auch die Flexibilität, die du hast, dann halt dementsprechend anpassen kannst auf die Bedürfnisse. Genau. Ja. ja flexibel. Gut. Jetzt, ähm, du bewegst dich natürlich auch, in, also du arbeitest nicht nur in der Stadt, sondern bewegst dich natürlich in der Stadt. Wie hast du das Gefühl, so äh, hat sich das für dich verändert, jetzt aus Sicht des Gastes in Zürich unterwegs zu sein, um irgendwie was zu konsumieren? Heute war, morgen war ein lustiges Bild, das ich das erste
1: Mal so gesehen habe, und dass alle an der Bushaltestelle eine Gesichtsmaske an hatten. Das ist wieder einer der Momente, den du noch nie erlebt hast in deinem Leben.
0: Mhm.
1: Das ist mal so der erste Effekt. Da ja heute, der erste Tag, ist an dem das Pflicht ist, den Tragen der Masken in den Würfen aus. Aber ich bin jetzt schon noch gespannt, wie, wie sich das Ganze entwickeln wird. Weil momentan ist ja alles, also ich, ich kenne von Barbetrieben, die mir erzählt haben, dass sie noch nie so einen großen Umsatz hatten, auch nicht vor der Corona-Krise, an einem normalen Wochenende. Ähm, ich denke, nach dieser langen Pause freuen sich die Leute auch wieder rauszugehen. Vor allem was das Party, das Nachtleben an, äh, angeht. Ich merke es nicht mehr, nicht mehr
0: als auch von der Verunsicherung her von den Gästen oder allgemein eben von Leuten, die unterwegs sind, spürst du jetzt persönlich eher weniger? Eher weniger. Wenn, dann für einzelne Leute.
1: Mhm. Da überall, auch in den Restaurants hast die meistens die Plexiglasscheiben oder Abstand. Das ist ja schon noch so. Ich denke, die Leute haben sich wie schon daran gewöhnt. Das so alltäglich schon geworden. Hier Restaurant, kannst du bestellen, essen, sitzt irgendwo hin, klar, hast deine plexi glasscheibe auf der Seite, aber nimmst du nimmst dich schon fast gar nicht mehr wahr. Die Leute gehen raus, gehen essen, Bars. ja,
0: So erlebe ich das Ganze momentan. Mhm. Was, ja, ja. was ja dann positiv wie negativ natürlich ist, oder? Mit den Gedanken, sag jetzt mal, äh, dass du dann spürst, dass eben das Risiko natürlich dadurch auch steigt, oder? Total.
1: Weil, ähm, wie gesagt, die Ärzte haben gesagt, meistens geht das in bis 14 Tage, wenn ein Virus merkt oder irgendwelche Symptome anzeigen hat, auf Corona, und darum bin ich immer so ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ja, wäre jetzt, ich schätze mal, eben auch als nochmals auch aus Sicht des jungen Unternehmers äh, schwierig für das Business, wenn man im Hinterkopf hat, oh, ich wäre ja dann gefährdet im Sinne von, dass ich nicht aufmachen dürfte, sprich äh, die Quarantäne absitzen müsste zu Hause, oder was dann doch zehn Tage sind, oder? Ja, total. Ich denke da immer positiv und
1: probiere gar nicht so zu denken, dass das kommen könnte. Mhm. Klar, wenn es natürlich wieder eintrifft, das wäre sehr negativ. Mhm. Speziell für kleine Unternehmen. Aber ich, äh, ich habe noch das Glück, dass ich jetzt nicht komplett darauf angewiesen bin. Ich, das aber auch, ich habe das extra so ausgelegt, dass ich da mhm. nicht total da und dann kommt die zweite Welle. Öpp und tschüss. Ja. Und dann äh,
0: Yeah. Ähm, ja. darum habe ich immer so ein Backup Plan. Das denke ich auch wichtig eben wieder punkto Flexibilität, oder? Okay. Ähm, sonst während der Zeit, ähm, als du zu Hause warst, ähm, wie hast du oder wie hat sich dein Kaffeekonsum verändert? Ich habe so viel Kaffee getrunken, dass ich dann irgendwann zwei Wochen Pause gemacht habe. Hm. <lacht>
1: Ja, ich hatte natürlich viel Zeit um zum äh, Rumexperimentieren, da ich ja eh im äh, Bruce Cup noch mitmacht ähm, nutzte ich die Zeit, um da noch ein bisschen weiter zu trainieren oder das Ganze zu entwickeln und äh, rumzustellen. Ja. Zwei Wochen kein Kaffee trinken war auch wieder interessant. <lacht>
0: Insofern, wie meinst du im Sinne von, dass du dann wieder mehr Lust oder Freude gehabt hast, dann wieder auf eine frische Tasse Kaffee, oder? Total.
1: Du nimmst den Kaffee wieder ganz anders wahr.
0: Ähm ja,
1: weil vorhin war das so wie ganz normal geworden. Das hattest du, du hast die Kaffee gar nicht mehr genossen. Mhm. Ja, du hast die Pause sehr gut getan. Und seitdem äh, genieße ich es auch wieder viel
0: mehr. Sehr gut. <lacht> ähm, du hast das Thema äh, Meisterschaft angesprochen. Ähm, sagen wir jetzt auch, da herrscht natürlich eine gewisse äh, Unsicherheit oder Unklarheit, wie es da weitergeht. Was, was sind so deine persönlichen Gedanken hierzu? Ich bin im
1: Moment mal einfach immer am informieren, wie es weitergeht. Mhm. Ich bin gespannt. Dann ist ziemlich ungewiss, wie es weitergeht, also wie es nächstes Jahr aussehen soll. Weißt du sogar mehr als ich da. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, dass es wieder stattfindet natürlich von der Pärdip-Seite. Es wäre ziemlich schade, wenn, äh, ja, wenn ich meine Leidenschaft nicht auf die Bühne bringen könnte noch mal ein Jahr warten, weil du freust dich ja auch immer auf den Tisch. Mhm. Wäre schade. Ich denke auch für viele andere, die extra auf nächstes Jahr gewartet haben, aus also was immer für Gründe, für die wäre es sicher schade, wenn sie dann, wäre ja wie so ein Dämpfer, müssen sie noch mal ein Jahr warten. Ähm, ich hoffe dann da immer, dass die Motivation genug groß ist. Nicht mhm. Zu, zu werden und ja schauen wir mal weißt du da schon mehr was das nächste wieder rausgeht, oder?
0: da ist eben noch äh, herrscht allgemein noch viel Unklarheit es gibt äh, verschiedene Szenarien aber im Detail ähm, wird das im Verlauf des Juli sollten mehr Informationen folgen aber ja bis dahin ist auch äh, abwarten und Kaffee trinken äh, das Motto was genau passiert, aber genauso wenig äh, selbst wie eine Entscheidung ist natürlich die Ungewissheit selbst, äh, wie sich das Virus und dementsprechend äh, große Events weiterentwickeln werden, natürlich die große Frage. oder? Ich meine, Wir wissen heute alle zusammen noch nicht genau, wann und wo wieder äh, messen in größerem Format stattfinden dürfen und ja, bei der Swiss Coffee Championship oder bei dem Swiss Coffee Festival sprechen wir halt dann schon von schon rund 5000 Leuten, die sich da gemeinsam äh, rund um das Kaffeethema treffen und das sind dann halt schon viele Leute und äh, ja, bin natürlich auch ungewiss, was das dann bedeutet, ähm, ist auch, kann ich mir sehr gut vorstellen, als als äh, Organisator ziemlich schwierig, wenn man da halt eben zwischen Stühlen und Bänken sitzt und einfach hoffen muss, dass es dann stattfindet ähm, und vers muss versuchen natürlich so gut wie es geht, äh, positiv zu denken und äh, das irgendwie versuchen zu organisieren, was natürlich schwierig ist, weil irgendwo durch man vielleicht trotzdem ein bisschen gehemmt ist, wenn man so im Hinterkopf das Thema Unsicherheit hat. Was ist mit, mit Melbourne, Warschau? Weiß man da schon mehr? Also, beide Meisterschaften werden, äh, soweit ich informiert bin, nicht stattfinden. Was im Moment äh, noch nicht ganz klar ist, ob äh, eine allfällige World of Coffee in Warschau stattfinden darf aber eben halt auch abhängig von der Entwicklung und die aktuellste Entwicklung dürfte sicherlich wenig positiv sein für einen, sag ich jetzt mal, Entscheid dafür, sondern eher dagegen halt, oder? Sprich, ähm, wenn du mich heute realistisch fragst, dann machen äh, Events vorläufig keinen Sinn in diesen Dimensionen, <lacht> weil halt einfach eben äh, zu viel A Ungewissheit herrscht und es ein zu großes Risiko wäre, wenn sich da jetzt halt äh, weltweit Leute äh, aus den unterschiedlichsten Nationen treffen, zum Kaffeeplausch. Tja, sehe ich persönlich natürlich nicht. Aber eben, im mal im Ausblick auf ein Schweizer Event, wer weiß, ja, vielleicht bis Frühjahr könnte man da vielleicht etwas Positives eingestellt sein an Hoffen, dass dann wieder so etwas möglich ist.
1: So ich denke, Events müssen ja frühzeitig geplant und organisiert mhm.
0: Genau, ja. Einfach. Hm. Schauen wir mal. Ja, wir werden es sehen, was uns da die Zeit bringt. Ähm, trotzdem, wie oder was für Methoden hast denn du zu Hause jetzt wieder äh, Kaffee gemacht? Du hast gesagt, gebrüht vor allem. Oder hast du auch äh, dich dem Espresso gewidmet oder mehrheitlich Filterkaffee zubereitet? oder alles? Ich habe hab mich
1: total in Origami verliebt. Ja? Origami. Ich probiere nur mit Origami.
0: Erklär kurz für die, die es vielleicht nicht wissen, was ist Origami für dich? Oder was ist dein Origami? Origami
1: ähnlich wie die 60. Damit macht man einen Filterkaffee. Das heißt, man hat eine, eine V-Form, legt einen Papierfilter rein, das gemahlene Kaffeepulver ist drin und leert heißes Wasser darüber. und kommt der Kaffee unten raus. Mit dem habe ich mich permanent beschäftigt. Weil äh, da gibt es noch vieles zu erforschen, auch was, was ich gemacht habe, ich hat viele verschiedene Kaffees genommen. Jeder individuell angeschaut, wie ist der größte, wie kann ich das heißt, das heisst Temperatur des Wassers, Brew Ratio, wie fein soll ich den malen oder wie grob. Und, und äh, ja, dann kann ja dann auch nicht
0: <lacht> mhm. ja. Wie oder was sind nun so, wenn du jetzt zurückblickst, eben so die Komponenten aus Corona, ähm, die dir, sag ich jetzt mal, negativ aufgefallen sind? Was, was hast du als negativ empfunden während der ganzen Krise?
1: Negativ? Mhm. Ich denke, ich mal, dass ähm, die, die Leute, die nicht zur Rücksicht darauf genommen haben, denn das eigentlich die, die oder die Gesetze, die vom Bundesrat befohlen worden sind, nicht eingehalten haben. Mhm. Ähm, traurig war leider auch, sowas passierte, nachdem der Bundesrat all die Gese oder viele Gesetze gelockert haben, also einfach das Unbewusste der Menschen, wie auch bezogen auf Abfall und, und, und. Es ging einfach wieder weiter wie vor der Krise. Und ich habe dann das Gefühl, die Leute lernen nichts daraus. Weil von irgendwo kommen ja die ganzen Viren auch, und, und, Also das gesamte, das gesamte Weltsystem hat ja damit, hängt damit zusammen. Mhm. Ähm, ja, Aber einfach traurig zu sehen, wie sich die Leute einfach weitermachen. Die anderen. Und ähm, auch noch negativ.
0: Hm. Es muss nicht nur negativ sein, ja. ja. Wenn ähm, natürlich, wo Negatives, da auch Positives. Was sind so jetzt mal positive oder ähm, Sachen, die dir extrem äh, gut in Erinnerung bleiben, wenn du im Moment zurückblickst äh, auf die vergangenen Wochen und Monate?
1: Die, die lachenden Gesichter der, der Leute, der Menschen, dass sie wieder raus dürfen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Leute sind fröhlicher. Mhm. Das hat ziemlich viel damit zusammen zu tun. Wenn du natürlich so lange zu Hause bist, du siehst die Freunde nicht, du siehst sie halt nicht physisch. Mhm. Ähm, ja, ich denke, das gab dann für alle so einen Freudenschub. Ähm, das war sehr schön zu sehen. von die Positiven freundlich auch. Die Leute waren ziemlich freundlich. Rü äh, nahmen Rücksicht aufeinander. Ja. Hast du so gesehen?
0: Ich glaube schon. Also, eben negativ, glaube ich, auch ein äh, Punkt, ähm, Egoismus halt, also jeder ist sich selbst am nächsten, was in so einer extremen Situation natürlich irgendwo auch verständlich ist, aber trotzdem auf der anderen Seite natürlich auch nicht. Ähm, das habe ich schon auch viel erlebt. Ähm, aber eben, wo Schatten, da auch Sonne und dementsprechend halt genau auch das Gegenteil. Man hat halt sehr klar gesehen irgendwie, wer vielleicht wie geprägt ist oder in seiner Natur halt äh, schon sehr unterschiedlich ist und dementsprechend halt auch genau das Gegenteil, wo Leute ähm, eben sehr sozial und sehr äh, wohlwollend gegenüber den Mitmenschen waren. Ähm, ich glaube, gerade wenn man so wie du in der Gastronomie tätig ist, natürlich auch ähm, gegenüber eben Gastronomie der große äh, wohlwollende Support, vor allem jetzt seit Wiedereröffnung, wo man eben versucht zu unterstützen, wo man versucht, ähm, ja, seinem Lieblingscafé oder Restaurant halt, äh, durch einen Besuch etwas Gutes zu tun. Ähm, für uns, klar, als Rüsterei eben, dass wir auch äh, in der ganzen Krise einen so tollen Support von all unseren Kunden erlebt haben, welche äh, vor allem von zu Hause aus natürlich hier äh, großen Anteil daran gehabt haben, dass wir das einigermaßen ähm, gut überstanden haben. Ich sage jetzt mal, ist noch nicht vorbei, <lacht> geht noch weiter darum. Äh, jede Bestellung zählt nach wie vor äh, für kleine Unternehmen, wie wir es sind, dass wir da einen gewissen äh, Support spüren und wir da alle gemeinsam in einem Boot sitzen und gemeinsam weiter nach vorne gehen. Ich glaube, das sind so die schönen Dinge, die ich schon auch mitnehme. Wie hast du das erlebt, so ein ähm, Großes Thema natürlich, auch Digitalisierung? Oh, riesig. Oder eben?
1: Ja. Da kamen sie ja von allen Seiten, äh, haben Gas gegeben. Natürlich das A und O, dass sich da, das daraus entwickelt hat. Alle mhm. Leute sind zu Hause, was machst du? Alle sind digital unterwegs. Äh... Das ist halt das beste Marketing-Tool oder das beste Tool, um irgendwie noch die Leute zu erreichen, mhm. um äh, Umsatz zu kalkulieren, was sehr wichtig ist.
0: Hast du ja. ähm, jetzt explizit viel äh, oder noch vermehrter auf den sozialen Medien was gemacht? Oder Standard? Du bist ja auch ein fleißiger User von, von den sozialen Medien, ja? Es natürlich schön Zeit, um so meine Kanäle auf
1: Hochtouren zu bringen. Mhm. Ich habe es einfach von, von anderen gesehen, was sie alles so geleistet haben in der Zeit, ähm, um online voranzukommen. Mhm. Ja, was das Schöne ist, viele Firmen, die vorher gegen das Homeoffice waren, würde ich jetzt doch von vielen Seiten, dass sie in Zukunft das beibehalten. Dass sie so irgendwie zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten können und der letzte der Woche
0: Büro. Macht ihr das jetzt äh, selbst? Da jetzt mal vor allem äh, aus Sicht des Gastronomen äh, Sorge.
1: Ich denke nicht. Du denkst nicht? Sie gehen immer lokal essen, holen sich ihren Kaffee, Übrigens etwas, was ich die ganze Zeit bemerke, ich habe viele Leute aus dem Homeoffice, ja mhm. bei mir am Stand, und immer schön mit ihrer Tasse vorbei, also von dieser Sicht sehe ich kein, sehe ich nur Positives. Gewollt die, ihre Lieblingscafés, wie du vorhin gesagt hast, unterstützen, was extrem schön ist, was mir fast mehr wehtut, sind alle diejenigen, die, zu, die nicht mehr aufmachen konnten. Die Gastronomen.
0: Kennst du selbst viele Beispiele?
1: Ich kenne ein paar,
0: die kenne ich nicht persönlich.
1: Mhm. Das, das ist vom Schema her das gleiche. Wenn es die vorher nicht gut ging, dann na, sah es ziemlich schlecht aus. Ja.
0: Wenn du jetzt noch ein bisschen in die Zukunft blicken magst, äh, was denkst du oder was geht dir durch den Kopf?
1: Ich hoffe halt wirklich, dass es sich nicht verschlimmert, die Lage, dass die Leute weiterhin rausgehen dürfen, aber dass die zweite Welle nicht zu so dramatisch wird ähm, und dass äh, viele Projekte dass ich viele Projekte umsetzen kann, werden darf. Ja, so etwa das.
0: Aber schon mit einer gewissen, Ske in dem Sinn einer gewissen Skepsis, Unsicherheit eben, was da möglich ist, oder?
1: Ja, total. Ich denke vor allem weil es seit einer Woche zwei wieder zugenommen hat, sind wir da alle, ich glaube, du hörst es auch meiner Stimme raus, dass noch ein bisschen Ungewissheit da ist. Halt, ein bisschen Angst. Weil du nie weißt, vor allem nach so einem. Rück- oder Schock, was da passiert ist, in den letzten drei, vier Monaten, musst du immer mit dem Schlimmsten auch irgendwie rechnen. Mhm. Dann bin ich gespannt.
0: Ja, ich denke schon. Eben, also, wie du ansprichst, wenn die, die, die Bewegung der Zahlen nun eben wieder auch in der Schweiz hier äh, leicht ansteigen und wir hören dass Weltweit nun äh, Tag für Tag Rekordzahlen äh, an Corona-Fällen äh, eigentlich immer noch da sind, dann sind wir schon noch ein gutes Stück von vom Ende der ganzen Geschichte äh, entfernt. Und äh, ich glaube, das macht es sicherlich auch nicht ganz so einfach, oder?
1: Natürlich. Und vor allem als Unternehmer machst du dir schon viel Gedanken und Hoffnungen. Dass es nicht wieder irgendwas. Dass es einfach gut kommt. Dass wir nicht wieder schließen müssen, dass die Wirtschaft nicht leiden muss. Aber momentan ist ja alles noch gut. Gut. Super.
0: <lacht> also, dann würde ich sagen, äh, hast du noch weise letzte Worte oder was möchtest du der Hörerschaft noch mit auf den Weg geben?
1: Äh, Hände waschen. <lacht> ich denke einfach so, Hände waschen ist auch so. Und so. Weiß ich immer, weiterhin Hände waschen, haltet Abstand. Ähm, ja, seid nicht zueinander. Respektiere den anderen, wie sie sind.
0: Gut, ja. nehmen wir das so mit. Ich würde sagen, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute, lieber Ernst. Es war mir eine Freude, mit dir zu quatschen. Und äh, würde sagen, weiterhin für deinen Kaffeestand alles, alles Gute. Und äh, bleibt bitte dran. Hört auch nächste Woche wieder unseren vollen Podcast. Wir werden sicherlich wieder mit einer weiteren Folge aus der Kaffeewelt für euch da sein. Und ich bedanke mich und höre euch bald wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Kaffeesatz, der Podcast von Henauer Kaffee. www.henauer-kaffee.ch